0: Diyorum, evet. İşte devam ediyorum. Çok fazla enerji sarf etmek zorunda kalıyoruz. Biz bunları e, algılamamız için. Çünkü saf olarak alamıyoruz elementleri. Sistemimiz buna uyumlu değil dedik. E, bu da hani sürekli bir damıtma işlemi yapıyoruz. E, gerekli kısımları gerekmeyen kısımlardan ayrıştırmak zorunda kalıyoruz. Bu bizi zorluyor ve yavaşlatıyor. Ondan sonra e, astral elementlerde de aynı şey söz konusu mesela. Onlara da biraz değinelim isterseniz. E, peki astral element neydi? Ya bildiğiniz su. Ya duygular, hisler, su. Su elementidir. Duygular ve hisleri yönetir. Çünkü bir sürü duygu ve histen biz besleniyoruz hayatımız boyunca. Ama bir kısmı bize lazım değil. Bilmediğimiz halde bunları alıyoruz. Bir kısmını atık olarak tekrar atıyoruz. Yani birine aşık olup Bundan birkaç hafta sonuna aşık olmamanız gibi. Misal örnek veriyorum. Bu şekilde. İşte bunları tek tek çalışırken biz onları saflaştırıp damıtmayı öğreneceğiz elementlerde. Peki biz ben bu derse başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Avlu kanalına cevapları bekliyorum. Hadi böyle mükemmel bir soru soralım. Herkesten cevap bekliyorum hani bir fikriniz olmasa bile en azından düşüncenizi belirtebilirsiniz. Astral element dedik yani su elementi hisleri duyguları kontrol elementi aynı zamanda astral planda astral zeminde astral boyutlarda diğer varlıklarla iletişime geçmemizi sağlayan o sistematik yapıdan bahsediyorum. Astral deneyimlerde tamam mı biz astral elementi en saf biçimde nasıl alabiliriz? Bu sorunun cevabını e, avluda bekliyorum şu anda biz astral elementi en saf biçimde nasıl alabiliriz? O duyguyu elementi yaklaşarak güzel bir cevap. Element ile bütünleşerek tabi biraz daha boyutsal düşünün. Mesela astral ile ilgili diğer kavramları da düşünün. Sadece su elementi olarak düşünmeyin. Hava. Güzel. Havayla pek alakasız. Su da değil. E, bu diğer elementlerden bahsediyorsunuz. Su e, bildiğiniz hani astral element su. Bizim bildiğimiz su evet. Ama ben diyorum ki sorumu iyi kavrayın. Astral elementi en saf biçimde nasıl alabiliriz vücudumuza? Elementi düşünüp onu hissetmek güzel cevap. Ruhla güzel cevap. Enerjiyle. Diğer arkadaşlar da katılsın. Aramızda yeni araştırmacılar da var. Güzel. Astral element derken hani biraz daha açayım. Sorunuzu kolaylaştırayım ben sizin. Şöyle ki, biz hani astral boyutlara çıkabilme yetisi kazanıyoruz ileride değil mi? Astral elementi en saf biçimde nasıl alabiliriz o zaman? Pekala son cevapları alıyorum. Dükkanı kapatıyorum. Pris hoş geldin. Astral'e çıkarak o zaman. seççe aslında ee, çok güzel cevaplar verdin. İki cevap verdin. Birisi imajine ederek, ikisi astrali e çıkarak dedin. Güzel cevaplar, doğru cevaplar. E, kısmen doğru cevaplar. E, onun dışındaki e, cevaplar da güzel cevaplar ama tam olarak istediğimi alamadım. Arkadaşlar, biz astral elementi en saf biçimde alabilmek için yani su elementini, astral elementi bir, astral deneyimlerde alabiliriz biz, en saf biçimde. İki, astral rüyalarda alırız. Yani astral seyahati çıktığımızda, astral rüyalarda ve astral deneyimlerde. Yani yaşadığınız bütün astral deneyimleri buna dahildir. En saf biçimde böyle alırız. Çünkü astral rüyalarda biz direkt olarak o elementin içini görüyoruz. Yani dolayısıyla ona aracısız olarak temas ediyoruz. Yani bazen değişik olabiliyor evet ama astral olduğu için hani astral yoğunluk oluyor. Yani oradan arıcısız olarak bu elementi yüklenmiş oluyoruz. Elementlerle çalışmaya başladığımızda farklı bir sisteme geçiş yapacağınız için farklı bir kanala geçiş yapacağınız için bu zor görünebilir. Niye? Çünkü sizi o yönden geri çekmeye çalışır bu enerjisel güç. O yüzden bu element konusunda gözünüzü korkutmayın. Şimdi isterseniz ee, şarjıma da bakıyorum hemen. Yeter mi? Evet yeter. Ee, o zaman bir yayın açalım. Oradan devam edelim. Ekran. Ee, Şu şekilde açıyorum hemen yayınımı. Şu şekilde. Şu an görebiliyor musunuz? Birini size saçıp iletirse? Evet, elementler hakkındaki dersimize hoş geldiniz. Ee, görebiliyorsunuz değil mi yazıları falan? <gülüyor> Güzel. Arkadaşlar, elementler hakkında dersimize hoş geldiniz öncelikle. Ateş, su. Toprak ve hava ilk çağlardan beri yaşamın kaynağını anlamak için yola çıkan çoğu büyük düşünürün çalışmalarında konu olan mistik dörtlüdür. Ait oldukları bir üst başlık olan elementlerin öyle gizemli bir dünyası var ki içine girdikçe daha fazla kaybolduğunu hissedebiliyor insan. Gelin ortak olun bize bu yolculukta. Yani koleksiyonumuzda bize ilham veren bu dünyanın bir parçası da siz olun. Elementlerin tarihi ve felsifik açıdan inceleyelim birlikte birlikte çıkacağımız bu yolculuğa element kelimesinin nereden geldiği bilgisiyle başlamaya ne dersiniz? Grekçe'de. Yani bizim bildiğimiz grekçede elementa kelimesinden türüyor. Element bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına geliyor. Şu an bildiğimiz biyolojik elementlerin çoğu da bir merdiven basamağı gibi dizilmiştir aynı zamanda. Bu anlam bir veya metodun ilk unsurları olarak da yorumlanıyor. İlk çağlarda evrendik her şeyin ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört elementten oluştuğu söyleniyordu. Ama biz biliyoruz ki dört e, temel elementin haricinde birçok elementimiz de mevcut. ...bunları az sonra ileteceğiz sizlere. Peki bunları kim söylüyordu bu dört elementten oluştuğunu? Daha oraya gelmeden önce iyon felsefesinden bahsedeceğiz. Milattan önce 7. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun Ege kıyılarında kurulan bir okul vardı. İonya Okulu. İyonların kurulduğu bölgede. Efes, Milat, biz o zamanlarla Milet, İzmir, dediğim gibi şehir devletlerden oluşan... da yer alan bu okulun bilim adamları arasında... Thales vardı, Heraklit vardı, Anaximenes vardı. Ee, özellikle bilim insanı diyorum. Çünkü her biri o güne kadar hakim olan mitolojik bakış açısının karşısında doğu olaylarını gözlem, gözlemleme, araştırma, metotlar ile ilerleme gibi yöntemlere bağlı kaldılar. İyonları da bilirsiniz pek savaşçı bir devlet yapılarına sahip değildi. Bir topluluk olarak görülüyordu zaten İonya. Ve İzmir açıklarında kurulduğu için denizci bir, ...denizci bir algıları vardı. Yani denizcilikle uğraşıyorlardı. Böylelikle hem Yunanistan'a bakış açılarından dolayı da... ...onlar biraz daha felsefeyle içli dışta oldular arkadaşlar. Element, yaratılmış olan her şey yani. Makrokozmos ve mikrokozmos, küçük ve büyük dünyalar elementlerle yaratılmıştır. Bu nedenle inisiyasyonun en başından bu güçleri ele alacak... Derin ve çok katlı, çok katlı anlamlarını özellikle vurgulayacağım. Okült yazında elementlerin güçleri hakkında bugüne kadar çok az şey söylenmiştir. Bu yüzden hala bir bilinmez olan bu alanı incelemeyi ve elementsel kuralları örten perdeyi açmayı kendime görev edindim. Ki az önce de bahsettiğim üzere ne kadar uğraşırsak uğraşalım günümüzde çağımızda hala elementleri tam olarak anlayabilmiş değiliz. Anlamamız da bu fizik yapısıyla Maalesef mümkün değil. Yine baktığımızda inisiye olmayanları elementlerin varlığı ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmekle kalmayıp ileride bu güçleri pratik olarak kullanmalarını sağlamak işte kolay bir şekilde e, yapılamaz. Kolay bir işte değildir. Burada görüyoruz hava elementimiz tam olarak toprak, ateş ve su da tam zıtlık olarak e, geçiyor. Ve ara elementlerin e, niteliklerinin bazı pro, e, protofolyoları, Islaklık, soğukluk, kuruluk yani ateş ve toprak kuruluk, ateş ve hava sıcaklık, e, su ve hava ıslaklık, e, su ve toprakta soğukluk e, olarak ara element olarak alacağız biz bunları ara element değil de yani tabiri caizse söylüyorum bunları. E, peki bunların kökenleri nelerdir? Biraz daha maji konusu olarak bakacağız bu, e, bu elementlere. En eski doğum metinlerinde elementler tatva olarak adlandırılmıştır. Avrupa yazınında ise bunlar sadece iyi etkileri açısından ele alınır ve iste, e, istemediğimiz etkilerine karşı uyarılırız. Yani belli işlerin e, tatvalar etkileri altında yerine getirebileceği ya da o işin hiç yapılmaması söylenir. Bu sözün doğruluğuna kuşku yoktur ancak bugüne kadar yayınlanmış olan bilgiler, sadece elementlerin hafif etkilerine işaret etmekle yetinirler. Yani nedir bu? Örnekleyerek açıklayacağım sürekli anlamanız için. Elementlerin hafif etkileri yani gözle görülebilir etkilerine bunlar dikkat çekmiş, işaret çekmişler ki diğer hem astrolojik olsun hem temel ezoterizm kavramlarında olsun insanlara bunu bağdaştırmak istemişler, anlatabilmek istemişler. Bu şekilde yani. Elementlerin etkileri astroloji kitaplarından yeterli ölçüde öğrenilebilir ancak tam olarak algılanamaz. Bunu da vurgulayalım. Tarot, Element ve Majisyen. En eski bilgelik kitabı olan Tarot'ta elementlerin bu büyük sırrı ile ilgili bazı şeyler yazılmıştır. Bu eserin ilk sayfası olan majisyen kartı. Elementlerin bilgisine ve elementlere hakim olmayı işaret eder. İlk kartta kılıç, Ateş elementini, asa hava elementini, kupa su elementini ve sikke toprak elementini gösterir. Hatırlıyorsanız size ilk haftamızda Levi'nin pentagramını göstermiştim. Ve orada asayı, kupayı, ateş elementini e, ve kılıçı görmüştük birlikte. Ve orada da demiştim. İlk şey e, kılıç ateş elementini, asa hava elementini, kupa ise su elementini, sikke ise toprak elementinin gösterdiğini söylemiştim. Yüksek bilginin gizemlerinde majisiyenin ilk tarot kartı olması, elementlere hakim olmanın inisiyasyonun ilk adımı olduğunu kanıtlar. Peki inisiyasyon neydi arkadaşlar? Bana birisi inisiyasyonun tanımını yapabilir mi yorumlarda? Bizim inisiyasyon dediğimiz şey neydi? Bir yorum yapsınlar da arkadaşlar. Belki biliyorlardır. Her şeyi silip sıfırdan başlamak çok farklı bir bakış açısı. En kısa tabirce eğitim süreci. Çok güzel bir tanım. Ölüp ölüp baştan öğrenmek diye söyle, Larosa. Zeki pardon. bir ustadan öğrenme rena senden Bir ondan sonra ben yapayım şuradan da wikipedia'dan da açalım güzel güzel cevaplar teşekkürler katılımınız için arkadaşlar inisiyasyon Kimi ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi yani ruhsal gelişimi için ruhsal tesiri alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında bir düzen ve disiplin içerisinde sınavlara dayalı tarzda metotlu olarak eğitim şeklinde yani metotlu olarak eğitimi bir ustanın bir çırağı düzen ve disiplin içinde sınavlara dayalı tarzda sert ve sürekli kontrol adı altında Eğitime şeklinde geçer. Wikipedia'da tanım olarak. Latinçe kelime anlamlarında bir yere gitme, kabul edilme, başlama anlamlarına da geliyor. Evet teşekkürler var usta. Ee, teşekkürler katılımınız için tekrardan. İlkeler. Arkadaşlar. Hindu Hinduların tatva sıralaması aşağıdaki gibi. Akasha. Esir ilkesi yani. Tejas. Ateş ilkesi. Vaju. Hava ilkesi, apaş su ilkesi, piritivi toprak ilkesi olarak geçer. Bu ilkelerin isimleri tek tek aslında bu isimlerin nereden geldiğine yönelik birçok spekülasyon var ortada. Bunlardan bazıları e, o zamanlarda Qi Shu adlı bir e, majisyenin astral, e, seyahati ve astral düzleme ilk ilkesi. Giden insan olarak geçer bu tarihte ve majisyenlik tarihinde. Bu giden insan bu elementleri ve bu elementlerin ilkelerini belli bir varlıktan, o varlığın adını unuttum şu an kusura bakmayın, o varlıktan öğrenip bu isimlere gelip bir öğreti aktarıyor ve bu öğreti ezoterizm adı altında bizlere geçiyor. Yani bir arkadaş bana Özel'den sormuştu bu isimleri çok garip hani kim koymuş diye. Ona da böyle bir cevap vermiş olalım. Ateş ilkesinden başlayalım o halde. Ateş ilkesiyle ilgili birçok şey duymuşsunuzdur zamanda. Bana göre ateş ilkesi e, doğuş elementtir, ilk elementtir. Ve bu element diğer elementlerin de temelini oluşturur. Aynı zamanda akışın, akışadan da doğan ilk elementtir, tejas. Ateş ilkesi tejastır yani. Bu element ve bütün diğerleri sadece bizim kaba maddi planımızı değil, yani geleceğimizi, geçmişimiz, geçmişimizi, of, zamanımızı belirleyen kozmik enerjiyi, enerjisel bütünlüğü, özlü, özlüğümüzü belirten planımızı değil, yaratılmış olan her şeyi etkilerler. İşte vektörel anlamda, zamansal anlamda, işte aklınıza gelen her türlü fizik kuralları olsun, fizik yasaları olsun o anlamda kanunlar anlamında yaratılmış olan her şeyi etkilerler. Ateş ilkesinin temel nitelikleri sıcaklık ve genişlemedir. Biraz hatırlayın fizik derslerinden ateşin genişletici ve bunaltıcı etkisini sıcaklık ve genişleme o belli bir sıcak bir deney tüpün, tüpünün içerisinde böyle bir deney yapıyorlar ve genişlediği görülüyor bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ama burada bahsedilen genişleme daha çok spiritüel anlamdaki genişleme Nasıl bir genişleme? Ruhsal anlamında bir genişleme. Dolayısıyla yani baktığımız zaman bu terimler hem spiritüel anlamda hem de gerçekten bilimsel anlamda bizi etkileyen terimler. Dolayısıyla başlangıçta yaratılmış olan her şey ateş ve ışık olmalıdır. E Yani ateş ilkesi genişleme niteliğine sahiptir. Okay. Daha iyi kavranması için buna elektrik akım diyeceğim. Bu tanım her ne kadar belli bir benzerliği olsa da kaba maddi elektriği işaret etmez. Herkes genişleme niteliğinin uzanım niteliğiyle aynı olduğunu hemen görecektir. Bunu da örnekleyelim çünkü daha önceki dersimizde bu şekilde örnekler verdiğim zaman anlaşılmadığını dile getirmiştiniz. Şimdi arkadaşlar her ne kadar belli bir benzerliği olsa da kaba Maddi Yani kaba maddi dediğimiz dediğimiz bizim spürtüel gelişimimiz olarak alalım. Böyle bir örnek alalım. Elektrik dediğimizde yine bir sembolik anlam olarak ele alalım. Yani e, ateş ilkesi genişleme niteliğine sahip. Okey elektrik akımı diyeceğiz biz buna. Şimdi e, genişleme ilkesini genişleme niteliğine elektrik akımı diyeceğiz. Bu tanım her ne kadar birbirleriyle benzer. Tamam ikisi de birbirlerine benzer. Kaba maddi elektriği işaret etmez. Herkes genişleme niteliğinin uzanım niteliğiyle aynı olduğunu hemen görecektir. Yani baktığımız zaman bizim spiritüel gelişimimiz astral gelişimimize nazaran aynı koşullarda ve aynı yolda yürüdüğünü ve bu aynı yolların bu bir bütün yolun ateş ilkesiyle benzerlik gösterdiğini hemen görecektir. Bu şekilde örneklendirmiş olalım. Bu temel ateş ilkesi yaratılmış olan her şeyde uyku halinde veya etkin halde bulunur. Aslında bakarsanız küçücük bir kum tanesinden görünen veya e, görünmeyen en yüce töze kadar bütün evrende vardır bu ilke. Az önce anlattığım astral ve spiritüel anlamdaki gelişimimizdeki aynı yolda ilerleyen ilke budur. Şimdi su ilkesine geçelim. Bu ilkede esiri, esiri ilke olan... ...olan akışadan gelmiştir. Bu akışayı ve esiri ilkeyi... ...en son anlatacağım. E, fakat ateşe... ...kıyasla hayli zıt niteliklere sahiptir... ...takdir edersiniz ki. Bu temel nitelikler soğukluk ve... ...büzülmedir. Yani ateşin... ...tam tersidir. Bu ilkenin de yine iki kutbu... ...vardır. Bunlardan biri etkin... ...yapıcı, hayat verici... ...besleyici, koruyucu... ...kutup iken, diğeri yıkıcı... ...çözücü fermente edici, parçalayıcı ve bölücüdür. Yani iki kutbu varmış bunun. Aynı e, ateş ilkesiyle olan zıttıkları gibi bunun da zıttıkları var. Bu element temel büzülme ve daralma niteliğine sahip olduğu için manyetik akımı üretir. Ateş ve su bütün her yerde işler haldedir. Yaratımın kurallarına ve e, yaratımın kurallarına diyorum. Burada bir ek not düşeceğim o yüzden durdum. Bu Konuyu anlatmadan önce belli bir kavramları bilmeniz gerekiyor. Mesela ateş ve suyun birleşiminden oluşan e, toprak ana ilkesini bilmeniz gerekiyor. Bu ilke oluşturduğunda bizim esiri ve akışadan olan ilkemizi de tam olarak anlayacaksınız en son anlattığımız. E, devam edelim. Yaratımın kurallarına göre ateş ilkesi kendi içinde zıt kutbu, su ilkesini içermeseydi varlığa gelemezdi. Bu iki element ateş ve su, her şeyin kendinden yaratıldığı temel elementlerdir. Bu gerçeğin bir sonucu olarak bu iki elementi her yerde görebiliriz. Bunlar elektrik ve manyetik akımla, akımlarıyla zıt kutupları gösterirler. E, bu zıttıkları daha sonra işleyeceğiz. Bu zıttıkların bizim vücudumuzda ne gibi bir yararları ve zararları dokunabilir? Bunları işleyeceğiz. Çakralarla da çok ucundan böyle bir değinimine var bunun. Ama o konuya değinmeyeceğim. Daha çok e, ezoterik ve egzoterik anlamında bahsedeceğim bunlara. Peki değinmiş olduk. Ezoterik ve egzoterik. Bir majistiyenin kesinlikle bilmesi gereken kavramlar. Ve bu kavramları ben anlattım. Peki aranızdan birisi bana... Ezoterik ve Egzoterik'in arasındaki farkı anlatabilir mi? Buyur Setçi. güzel. Ezoterik içe dönük, sırlı ve aşamalı. ezoterik dışa dönük, sınırları olmayan. Ezoterik dışa kapalı, içsel anlamına gelirken ezoterik dışsa, genel herkes olan anlamındadır aslında. Ya baktığım zaman e, çoğunuzun sadece ezber olarak bunu algıladığını görüyorum. Ezoterim içrek, alınan öğretilerin bütünüdür. Dinler açısından batınilik, eg egzoterim ise halka açık olan öğretiş şeriat kısmıdır. Güzel tanımlar. O zaman bence benim tanımımla bir buna bakalım isterseniz şu şekilde ben alayım bunu buradan ee... arkadaşlar ezoterik ve egzoterik konuları gerçekten birbirlerini tamamlayan bir bütündür bir bütündür diyorum ikisi tamamen zıttır zıt kavramlara değinirler. Ve ikisi tamamen aynı değildir. Birbirlerinin siyah ve beyaz gibi zıtlarıdır aynı şekilde. Bunu şu şekilde halledeceğiz biz sizle. Bunun tanımını yapayım hemen size. Arkadaşlar, ezoterizm gizli ve içsel yani sadece belirli ve inisiyasyon yoluyla seçilmiş insanlara bir üstad tarafından iletilmesi gereken kapalı bir öğretidir. Ezoterizm bir konudaki derin ...gizli ve saklı bilgilerin... ...sadece bu bilgiyi hak eden ehil kişilere... ...aktarılması gereken... ...bir öğreti olduğunu söyleyebiliriz. Peki egzoterizm nedir? Egzoterizm ise... ...ezoterizmin tam zıt kavramı olduğunu biliyoruz. Bu zıt kavramın temelinde... ...ezoterizmde olan bu gizli ve içsel bilgi... ...yerini tam tersine bırakarak... ...daha dışsal bir boyuta evriliyor. Ve yukarıda... ...yani az önce bahsettiğim kavramları... ...egale ediyor. Bunu örnek olarak fazlaca dışsallaştıran bir örnek verelim. Mesela egzoterik e, egzoterizme bir örnek verebilir misiniz? Mesela ezoterizme dayalı bir öğretiye örnek verin. Bir de egzoterizme dayalı bir öğreti örneğini verin bana. Mesela. Tanımları biliyorsanız çok kolaydır. Evet. Ezoterizm. Tabii maji... Macı dışında soruyorum. Çünkü dersimiz zaten macı. Biraz e, kafa yorun. Ezoterizm öğretilerine bir örnek verin mesela. Hermet mesela. Hermetik değil mi? Vikka. Evet Hermes. Kabala. Güzel. Güzel. Bu şekilde. Yani neymiş? Biz biliyoruz ki. Majid dediğimiz olgu veya Vika dediğimiz, Hermes dediğimiz olgu bir din değil, bir din öğretisi değil. Dinlerin tamamen ee, dinlerin tamamının bütünleştirildiği öğretilerdir. Dinlerle alakalı yoktur. Yani din öğretilerinin yanında bunlara çok kutsal ve içsel ee, bilgiler ve ezoterik yani gizli bilgilerdir. Dediğim gibi. Şimdi hava ilkesine geçelim. Biraz hızlanalım. Aynı zamanda şarjım da biraz az kalmış. Akaşadan çıkan başka bir elementte hava elementidir. İnisiyeler. Az önce bahsettik. Bu elementi gerçek bir element olarak görmezler. İnisiyeler derken neyi kastediyoruz biz burada? İnisiye olmuş. Yani bir üstad tarafından eğitilen öğrenciler. Yani sizler. Bu elementi gerçek bir element olarak görmeyeceksiniz. Ona ateş ve su ilkelerinin arabulucusu görevini vereceksiniz. Çünkü ateş ve su elementi az önce bahsettiğim zıt elementler ve bu kadar zıttık bizim vücudumuzda bulunursa bunun avantajından çok dezavantajı olacak. Biz de buna arabulucu olarak hava ilkesini katmak zorundayız. Böylece hava ilkesi kendine özgü bir yolla su ile ateşin etkin ve edilgen faaliyetleri arasında. Etkin ve edilgeni biliyorsunuz. Etkin kim tarafından yapıldığı belli olan, edilgen ise belli olmayan. Bu faaliyetleri arasında aracı görevi gö görerek nötr bir denge tesis eder. Yani bizim içerim içerimizde, bizim içimizde, bizim kontrol edebileceğimiz dört element var. Evet, ateş, su, hava. Bir de ateş, hava, su, tahta diyecektim aklıma geldi biraz. Kusura bakmayın diye. E, ateş havası. Bir de siz söyleyin şu an aklım çok karıştı. Hangisi diğeri? Ya <gülüyor> toprak pardon. Ateş havası ve toprak dört element var. E, i̇ki element birbirinin zıttı olacak. Diğer ateş ve sunum, suyun suyun birbirle zıt olduğunu biliyorsunuz ve bu zıtlık bizim vücudumuzda avantajından çok da dezavantaja sağladığı için ve bizim astral boyutta e, e, det enerjik e, anlamında bu zıt elementler bize daha çok dezavantaj olarak dönecek. Bu yüzden biz majisyanlar olarak diğer insanların aksine ateş ve su zıtlığını bir ara bulucu yaparak onları nötrleştirmemiz gerekiyor. Ve nötrleştirdiğimiz zaman belli bir seviyeye yükseleceğiz ve böylelikle majisyanın majisyan olmanın gereksinimlerinden biri olan elementleri kavrama bütünlüğüne erişmiş olacaksınız. Bir denge tahsis edeceksiniz. Etkin ve edilgen ateş ve su elementlerinin etkileşimi yoluyla tüm yaratım hareketine dönüşmüştür. Tüm yaratım harekete dönüşmüştür. Hava ilkesi ara buluculuğuyla ateşten sıcaklığı sudan da nemi almıştır. Bak hava bütün elementlerden kısım kısım özel olarak bir şeyler alıyor. Bu nitelikler olmadan hiçbir hayat var olamaz. Bakın gördünüz mü şu an ta geçtik. ...bizim öğretimize döndük. Bizim öğretimizde... ...üç kitabımızda neler yazıyor? Hayatın oluşumu için. Sudan nemi... ...aynı zamandan da... ...ateşten sıcaklığı aldığı kitaplarda yazıyor. Bunu tam olarak ayeti... ...ayetin hangi ayet olduğunu... ...bilemiyorum şu anda ama... ...okyanusun ortasında inip... ...bizim kavrayamayacağımız yıl boyunca... ...orada elementler alıp e, mikroorganizmalar topladığı söyleniyor. Bu iki nitelik hava ilkesine iki kutup veriyor. Yani olumlu sonuçta hayat veren kutup olumsuz yönüyle yıkım getiren kutup olarak ikiye ayrılıyor aynı zamanda. Ee, az önce bahsettiğimiz üç elementin etkileşimiyle toprak elementi doğuyor. Ve son element olarak bütün diğer elementlerin katılaşmasıyla oluyor. Bu nitelik sayesinde bu bahsettiğimiz 3 element somut bir biçim kazanıyor. Fakat 3 elementin eylemlerinin aynı zamanda uzay, ölçü, ağırlık ve zamanla sınırlaması da başlıyor. Üç elementin toprak elementiyle birlikte karşılıklı etkileşimi bu şekilde tetropolar hale geliyor. Tetropoların ne olduğunu biliyor musunuz? Yazın bakalım. Ben de aynı zamanda kendi düşüncelerim bu konuda ve Wikipedia'dan da bakacağım. Tetropo. Tetropolo. Tetropolo olarak geçiyor ama yazarken tetropolar olarak yazılıyor. Yani bilmiyorsunuz sanırım. Arkadaşlar tetropolar dediğimiz şey dört kutuplu demek. Dört kutuplu. E, tetropolar hale geliyor toprak elementi. Çünkü oradan alıyor, oradan alıyor, sudan alıyor, e, topraktan alıyor, havadan alıyor, ondan alıyor, bundan alıyor ve dört kutuplu mıknatısı taşı deniyor buna. Toprak elementinin kutupluğundaki akım elektromanyetiktir. Yaratılmış olan bütün hayat görebildiğiniz her şey elementlerin dördüncü ilkede. Yani toprak elementinde etkin olmasıyla açıklanabiliyor. Yani bizim gördüğümüz yaratılmış olan bütün varlıklar, uzay zaman bütünlüğü, Fizik kuralları, yasaları, kanunları, e, vektörel, astral, eterik her şey tüm elementlerin yani dördüncü ilkede yani toprak elementinde etkin olmasıyla açıklanabilir. E, akasha yani esiri ilke en çok öğrenmeniz gereken ve en çok aklınızda kalması gereken e, konu işte bu arkadaşlar. Bunlara değinelim şimdi dilerseniz. Elementleri tarif ederken birkaç kere onların esir ilkesinden geldiklerini söylemiştim. Az önce zaten bütün elementleri anlatırken, başında işte esir dedik, akışa dedik, bunlardan doğmuştur dedik, ateş elementini işte akışadan doğan ilk element dedik vesaire. O halde esiri ilke, nihai, mutlak, yüce ve en kudretli olandır. Yani bütün elementleri kendinde toplayan, bütünleştiren kavramdır. O kavranamaz ve var olan Yaratılmış her şeyin nihai sebebidir. O, kavranamaz ve var olan yaratılmış her şeyin nihai sebebidir. Kısaca, özetlemek gerekirse, o nedensel alandır. Bizim aradığımız nedenselliktir, belirsizliktir, gridir yani. Bizim şu an bir kara deliğe baktığımızda, kara deliğin içinde ne, neler olup bittiğini anlayamıyorsak veya bir kara deliğin ışığı neden büküldüğünü anlayamıyorsak tabi bilimsel olarak tanım yapılabilir ama neden böyle bir fizik kuralının ve yasasının çiğnendiği anlaşılamaz ee, bir kara deliğin içinde neler dönüp döndüğü bilinmiyorsa bir solucan deliğinin neden evrende solu, solucan deliğinin olduğuna dair bir sebep yoksa biz bunların hepsine nedensel alan diyoruz yani bir nedenselliklerini arıyor insan bilim insanları bunların nedenselliklerini arıyor Nedensellik alan diyoruz biz buna. İşte Akasha yani esiri iyilike kendi geniş kavramıyla o yaratılmamış anlaşılmaz tanımlanamaz olandır. Birçok din ona Tanrı ismini vermiştir. Bakın burası çok ilginç. Şu ana kadar dünya üzerinde kaç tane Tanrı var biliyor musunuz? Bir tahmin yürütebilen var mı bu konuda? Bir yazın avluya isterseniz. Şu ana kadar sizce dünyada kaç tane tanrı vardır? Tanrı olmuştur. 10.000 hmm. dedi bir arkadaşımız. 4.000, 3.000, 4.000 binden fazla demiş. 5.000 <gülüyor> 5.000 Be Evet 5. Neden 5.000 yazıp da sonra 1.000 dedin ki? <gülüyor> Kafam karıştı. Şarjım az kaldı. Oh, sonunda aurora yani. <gülüyor> Arkadaşlar. Sadece Şintoizminde. Bak sadece Şintoizmde. 5 milyon tane tanrı var. Sadece Şintoizminde. Hinduizmde en az 300 milyon bildiğimiz tanrı var. Bütün dünyaya kıyasla biraz. Ee, bunu tahmin etmeye çalışın belki de bir milyarı bulmuştur yani tanrı sayısı mitolojileri atlayın. loki'sinden tutun toruna kadar onları atlayın. İskandinav, yunan ondan sonra işte hinduizmden tutun çok fazla yani peki biz bunlara genel bir tanım vermek zorundayız değil mi hani bütün bu tanrılar nasıl oluştu sizce bir tanrı tanrı nasıl oluşmuştur sizce Hadi bunu da cevaplayalım henüz buradayken. Bir tanrı sizce nasıl oluşmuştur? Düşünce olgusu. Biraz felsefik düşünün bu konuyu. Ezoterik olarak değil, maj majisyen olarak değil, sadece felsefik olarak düşünün. Bir insan neden tanrı yaratır? Neden tanrı olmasını düşünür? Evet. Neye göre tanrıdır bir tanrı? Ona tanrı diyen yoksa? Tanrılar yaratmışlardır insanları ve insanlar da yaratmışlardır tanrılarını. Hayır. Ya çoğu tanrı biliyoruz ki uydurma yani. Şöyle ki arkadaşlar, bir insan İlk çağlardan itibaren, ilk yaratılan insanlardan itibaren, tamam mı? O insanlar bir üst varlığa her zaman inanma eğiliminde olmuşlardır. Çünkü ortalıkta bir ölüm var, yok olmak var. İnsanlık kendi egoizmini, kendi süper egosunu buna yedirememiştir. Ve böylelikle çok kısa bir genel tanım yapalım. Ben e, ilk çağlarda yaşayan bir Hemo, Erektus'um ve e, kendi kabilenle birlikte 10 kişilik bir kabilemle birlikte geziyorum ve çok iyi bir yanımda sürekli arkadaşım var, çok iyi bir arkadaşım var ve bir sabah arkadaşımın yanımda ben beyaz işte hareket etmiyor bir şekilde yani ölmüş ölmüş bir şekilde görüyorum. Ondan sonra diyorum ki abi bu adam daha dün hareket ediyordu daha dün hayat doluydu bu adam'a ne oldu ya diyorum. Ondan sonra benim aklımda bir şeyler belirleme belirlenmeye başlıyor. Demek ki bu adamın içinde başka bir beden var. O bedende bu fiziksel bedenden dışarı çıkınca bu adam bu bedenini artık kullanamıyor. Bak bedenler oluştu. Ondan sonra düşünüyorum abi o zaman bu beden nereye gidiyor? Bu astral beden diyelim. Nereye gidiyor? Genellikle insanlar gö göğe bakarak bunu tanımlamıştır. Demek ki göğe yükseliyor. Gökte ne var? Şimdi bazı <gülüyor> Valorant oynayan arkadaşlar... Geldilerini tutsunlar. Ee, Gökte ne var arkadaşlar? İşte bir tanrıların kurduğu... E, ...bir köşk gibi... ...bir saray gibi. Bakın cennet-cehennem kavramı. Bir bahçe gibi. Bakın cennet kavramı. Oluştu. Peki orada ne yaşayabilir? Aa biz yaratan varlıklar. Bakın ben çok e, düzgün bir şekilde... ...çok düzgün bir şekilde bunu size izah ettim. Bu şekilde anlayabilirsiniz tanrıların, nasıl milyarlarca tanrının oluştuğunu. Şarjım da 10 kalmış. Devam edelim. Esiri de bitirelim. Yani elementleri tarif ederken esiri bu alanda kullanacağız. Birçok din ona tanrı ismini vermiştir. Yani siz Akaşa, yani esiri ifade ederken herhangi bir sınavda veya bir, bir gelir size sorar, bir sınavda sorulur ya da diğer sunucularda karşılaşırsınız. Şu şekilde anlatacaksınız. Esir anlatılmaz, yaşanır elementleri tarif ederken diyeceksiniz ki esir ilke, esiri ilke nihai, mutlak, yüce ve en kudretli olandır diyeceksiniz. Kavranamaz diyeceksiniz. Yaratılmış her şeyin nihai sebebi diyeceksiniz. Kısaca özetlemek gerekirse diyeceksiniz o nedensel alandır diyeceksiniz. Yaratılmamış, anlaşılmaz, tanımlanamaz olandır diyeceksiniz ve birçok din ona Tanrı ismini vermiştir diyeceksiniz. O kudrettir diyeceksiniz. Kökendir Güçtür diyeceksiniz. O bütün düşüncelerin, niyetlerin kaynağı ve saflığı en yüksek kürelerden en aşağısına kadar bütün yaratımın dayandığı sebepsel dünyadır diyeceksiniz. Kök yani kök. Şimdi yayını kapatacağım ve bu şeyi pdf'i ister misiniz arkadaşlar kaydedip sunucuya atayım mı? Bu ben hazırladım bu PDF'i. Bugün hazırladım sizin için. Şu şekilde yapacağız. Ben biliyorum ki derslerde hiçbiriniz not tutmuyorsunuz. Hiçbir derste tutmuyorsunuz. O yüzden hani biz majisteyenler olarak gerekli diğer sunucularda gerek diğer sunucularda ve diğer hani yüz yüze görüştüğümüz majisyenler kendi aramızda konuşurken bunu şakalı hani şakalaşırız sürekli bu konuda. Hani abi öğrencilerimiz ders yani 20 kişiyle başlıyoruz, 2 kişi bitiriyoruz bu dersleri deriz. Hani o yüzden Şöyle bir karar aldık. Hani PDF'i biz hazırlayalım, ders notu olarak biz atalım sunuculara, o insanlara bu şekilde kendi ellerinin altında olsunlar diye düşündük. Bu sunucu için hazırladım. Neyse o zaman atarım ben bunu. Teşekkürler. Ee, bakalım bir PDF'imiz daha var. Elementlerin işlevleri. Bunu okumayacağım ama bu çok uzun. Ee, sıkmayayım sizi ve bundan sonra yaklaşık bir 20 dakika evet. falan olacak Dersimiz ondan sonra bitecek Ve bundan sonra bir metne bağlı kalmadan Kendi aklımdan anlatacağım evet. Bunu neye dayanarak yaptığımı da söyleyeyim Çünkü bir metne bağlı kaldığım zaman Büyük ihtimalle hani Anlamıyorsunuz anlaşılmıyor bir şekilde bir şey oluyor Hani anlaşılmıyor yani O yüzden şimdi telefona geçiyorum ben Bekleyin Ses kaydını da kapatıyorum 40 dakika olmuş Rekord diyelim. Başlayalım. Evet. Ee, Maji dersimiz dördüncü hafta ikinci kısımla birlikte devam ediyoruz. Hemen Discord'da giriş yapıyorum. Buraya kadar arkadaşlar elementlerin işlevlerini öğrendik. element